0: počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vy si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor so šéf-redaktorom portálu actuality.sk Petrom Bárdim. Peter Bárdy je šéf-redaktorom portálu aktuality.sk už od roku 2008. Osobne robil pohovor s Jánom Kuciakom, keď ho prijímal ako člena novoznikajúceho investigatívneho týmu. Sledoval ako novinársky rastie a ako odhaluje čoraz závažnejšie kauzy. Hovorí, že jeho najlepší text však museli vydať až po Janovej smrti. Ako si na Jana Kuciaka spomína jeho šef redaktor ako vníma jeho odkaz pre slovenskú žurnalistiku a čo si myslí o tom, kam sa po jeho smrti posunula slovenská spoločnosť a politika, Rozprával sa s ním redaktor investigatívneho centra Jana Kuciaka Lukáš Dyko.
1: V týchto dňoch si pripomíname 5. výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a pri mne už sedí šéf-redaktor Aktualit Peter Bardy. Peter, ako ty vnímaš 5 rokov od tragickej udalosti, ktorá poznačila celé Slovensko a vašu redakciu asi najviac?
2: Ubehlo to veľmi rýchlo. Ja som si naozaj neuvedomoval, že akých môže byť 5 rokov veľmi krátky časový úsek. A za tých 5 rokov sa udialo také nespočetné veľké množstvo vecí, že, že si to za celú svoju novinárskú kariéru od roku 1994 alebo 1995 nepamätám. Bola, kedy sa hovorilo, že po voľbách, alebo že v lete sú úhrková sezóna a že po voľbách si oddychneme, ale my sme si v podstate od tej vraždy, od toho februára roku 2018 neoddychli. Stále sa dejú udalosti, ktoré pokrývame. A, a spoločnosť sa mení a tá novinárská práca aj s tým odkazom na Jana Kuciaka proste sa neupokojuje. Že napriek tomu, že sme si mysleli, že zmenou vlády alebo, alebo zmenou systému bude menej korupčných káos, tak prichádzajú sa nové témy, ktoré, na ktoré reagujeme. A na spoločnosti je vidieť, že, že, že je unavená a my sa snaží, a možno aj nahnevaná a my sa snažíme aj v takýchto ťažkých dobách vlastne ľuďom tie dôležité informácie, ktoré sme robili už spoločne s Janom.
1: Viem a často sa o tom bavíme, že je ťažké si vrácať tie spomienky a, a spomínať na tie udalosti. Ale keď by si, si mal spomenúť na svoje prvé stretnutie s Janom Kuciakom, uh-huh. čo ti napadá ako prvá myšlienka na ňo.
2: To bolo také teplé letné, taký teplý letný večer, keď Marek Vagovič priviedol uh, do, jednej, do jednej reštaurácie v Bratislave dvoch mladých ľudí. bola to Veronika Šmíralová a Jano Kuciak. János si objednal pivo a rozprávali sme sa o tom, že chceme v aktualitách vytvoriť investigatívny tím, ktorý by viedol Marek a že János je jedným z adeptov, ktorí by tam išli robiť. A on veľmi dlho nočal v, v ten večer a potom povedal len pár viet, ktorými bolo jasné, že, že v podstate nerozumiem tomu, čo robí, lebo pre mňa bola datová investigatívna žurnalistika v roku 2015 niečo, čo nebolo vôbec štandardné na Slovensku, skôr to neexistovalo. A tým pádom som, a ja potreboval nejaký čas, aby som navnímal, čo vlastne Jano Kuciak priniesie do aktualit. Postupom času, keď som, sa, keď som si to konfrontoval cez internet a s kolegami novinármi, že vlastne čo všetko mám vidieť za, in, za datovou investigatívou, tak som pochopil, že tento človek je architektom nového typu investigatívnej žurnalistiky, ktorý na Slovensku nemá ešte základy.
1: A keď by si mal predstaviť ľuďom, aký bol Jano Kuciak novinár a dátový analytik, čo by si povedal?
2: Ja som po vražde povedal takú hrozne nešťastnú vetu, alebo respektíve ktorá, vetu, ktorá bola veľmi nešťastne, nešťastne uh, prebratá a, a, a formulovaná. Uh, bolo to to, že, že keď sa Jano no, stal novinárom, že on, nebol, že on nebol novinár, že v pravom slova zmysle, že keď sa stal novinárom, tak ho zavraždili. Ale ja som to tak nemyslel, že by nebol dobrým novinárom, len, len Jano robil naozaj že primárne analytickú prácu. Z množstva a množstva dát, rôznych názvov firiem, z rôznych čísel, z účtovných závierok, spájal firmy s rôznym, s rôznym pozadím, cez rôzne biznisy a na konci hľadal to, čo mohlo vzbudzovať podozrenie z nejakej nekalé trestnej činnosti alebo z nejakej nekalé podnikateľskej, podnikateľskej činnosti. Čiže to bolo niečo, čo som ja v podstate že veľmi nerozumel, lebo ja, ja, som, ja nemám ekonomické vzdelanie a nikdy som nebol vedený ani k takémuto typu žurnalistiky a priznám sa, že naozaj, že prvé mesiace, možno prvý rok mi aj trvalo, kým som sa začal orientovať v tom, čo Jano robí, lebo ja som to v podstate, poviem to možno hlúpo, nepovažoval za žurnalistiku, lebo to bolo niečo tak diametrálne odlišné od toho, čo, čo bolo zvykom robiť na Slovensku, že som to nevedel nejako, nejako logicky uchopiť. A vždy som sa snažil Jana viesť k tej ceste, že aby bol dobrý storyteller, aby aj napriek tomu, že tie články sú plné čísel a plné rôznych komplikovaných prepojení a schém, pretože tí ľudia, ktorí páchali tú trestnú činnosť, na ktorú Jano poukazoval, naozaj chceli za sebou zamiesť stopy a preto tie, tie rôzne schémy boli veľmi komplikované a ťažko dosledovateľné. Tak som mu hovoril, že napriek tejto komplikácii musí nájsť príbeh, lebo inak to tí ľudia nepochopia. Paradoxne a bohužiaľ až v tom poslednom príbehu o italianskej mafii keď mi 21. februára 2018 ukázal ten prvý draft toho textu, tak som sa otočil na neho, sedel kúsok vedľa mňa a hovoril mu, že či toto si nepísal ty, že to je Mario puco, že to je proste výborné. A on sa tak spokojne pousmial a to bol vlastne posledný deň, keď som Jana Kuciaka videl, videl nažive. Bohužiaľ svoj, z môjho pohľadu storytellingov alebo príbehov najlepší napísaný text sme dokončili až po jeho vražde.
1: A keď si teraz spomenieš na celé tie udalosti, dozvedel si, ako si sa dozvedel o vražde a ako vražda zasiahla redakciu a teba osobne?
2: Ja som sa o vražde dozvedel v pondelok, keď mi zavolal ráno o pol 7.00 Jano Petrovič, môj, môj zastupca že vo, má informácie, že vo veľkej mači našli dve zavraždené osoby, ktorých iniciálky sú totožné s iniciálkami Jana Kuciaka, ale nevedeli sme, ako sa volala Martina Priezickom, tak tam sme si neboli istí. A ja som ostal ako obarený, naozaj to bolo pre mňa veľmi, veľmi ťažko uveriteľné. Presne, ja som tomu neveril. A pamätám si, že celou cestou do práce keď som tam prišiel okolo 7 do roboty, tak som premyšľal nad tým, že to sa jednoducho musí vyvrátiť, že to je nezmysel. Už v tom čase niektoré médiá uverejňovali informáciu, že, že vo veľkej marši našli zavraždeného novinára Jana Kuciaka. Ja som to odmietol vydať. Úplne iracionálne som sa správal, som povedal, že toto je proste nezmysel, že my to nemôžeme vydať, že to sa proste nemohlo stať. A potom mi zatelefonoval vtedejší minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý naozaj s veľmi roztreseným hlasom mi oznámil, že je potvrdené, že zavraždili Jana a Martinu a že mu to je ľúto a, a kondoloval. Až vtedy som si uvedomil, že aká hrozná vec sa vlastne stála. A vtedy mi na istú chvíľu vyplom mozog, nepamätal som si, že čo som robil. Ale moja kolegyňa Peťa Výberová mi povedala, že som si zničil... Ona netušila, čo sa stalo, lebo som to nikomu nehovoril. Že som sedel na parapete za stoličkou, kde sedím a že som dokola opakoval iba, že čo mám teraz robiť. Čo mám teraz robiť. Vzpomínam si potom, že som zavolal kolegom, ktorý, alebo napísal som hromadný e-mail aj do četu redakčného, že ak sú, že porada bude o 9.00, aby prišli všetci na poradu alebo na pol 9, a, a že všetci, ktorí sú v autách, aby okamžite, aby zastavili v tom čase auta na nejaké odpočívadlo alebo na pumpy, že musí musím niečo povedať. A som sa na to iba, aby som všetkým povedal, že zavraždili nám Jana a potom sme sa všetci rozplakali a a potom, ten, potom tie nasledujúce dni nabrali obrovské rozmery. Ja som nedišiel na vysluch. Stretol som sa s pre, policajným prezidentom Tiborom Kašparom. Mal som tam množstvo, množstvo stretnutí. V tom čase už prichádzali do Bratislavy desiatky novinárov z celého sveta. Do toho som mal stretnutie na úrade vlády s, s, s predsedom vlády Ficom. Tam sa bude taká skupina nám ševerdaktorov, s ktorými sa stretol. To bolo potom, ako vyťahli ten miliónový ten miliónový balík na stôl ako, ako ponuku pre toho, kto prezradí, kto, kto vraždil a tak ďalej. Bolo to veľmi ťažké obdobie. Pamätám si, že sa tam klobili ako keby že tri veci. Prvá bola bežná redakčná práca, čiže snažil som sa motivovať kolegov, ktorí boli naozaj veľmi unavení, smutní a často sa aj báli k tomu, aby ďalej pracovali na tom, čo, čo robili, ale vedel som, že budem musieť akceptovať, aj keby im povedali, že už to robiť nechcú, a nemal som inú možnosť. Druhá časť bola je to množstvo povinností, keď som spomínal tých novinárov, rôzne stretnutia s vyšetrovateľmi a tak ďalej, ja som chodil naozaj na výsluchy pomerne často. Če to bola druhá časť a tá tretia časť bola, že moje osobné sa vysporiadavanie s tou tragédiou. A to bolo niečo, čo mi naozaj dalo, čo mi, čo mi naozaj, že veľmi ubližovalo. A do smrti budem dačný panovi Kuciakovi aj uh, Janovi Mratovi uh, Jojovi, že ma podržali a že v tých ťažkých časoch mi nevyčítali, že som urobil nejakú chybu alebo že som niečo urobiť inak. A vďaka ním som to obdobie mohol zvládnúť
1: je 5 rokov od vtedy, keď si na to spomínaš, dalo sa niečo urobiť?
2: Ja si myslím, že v tej chvíli sme urobili všetko, čo sme v tej, v tej chvíli vedeli urobiť, uh, pretože my sme neboli lahostajení, keď Kočner zatelefonoval Janovi a oznámil mu, že na ňo bude zbierať špínu. My sme neostali, ale k tomu. Ja som hneď vravel, že kočner nie je uh, hocikto. Že toto keby mi povedal sused alebo povedal mi to nejaký nahnevaný kolega, že nám mňa bude zbierať špínu, tak si poviem, dobre, zbieraj si na mňa špínu. Ale keby mi to povedal kočner alebo napríklad Mikuláš Černák, tak asi by som zvažoval, či tam nie sú rizika. A my sme v tej chvíli nevedeli nič iné a v, tom, v tej konštelácii nič iné uro- myslím politické, nič iné urobiť, len to, že Jano išiel a podal na generálnej prokuratúre trestné oznámenie, s ktorým sa bohužiaľ nič nerobilo. Čiže asi neviem predstaviť, čo som viacej mohol robiť a v toho 21. februára, vlastne dva dny predtým, ako boli zavraždení, som ešte Jano písal, že, či, že ak bude potrebovať, že ho schoval pri tom dokončovaní tých talianov. O sa nebal o svoj život, ale chcel mať väčší kľud na, na dopísanie toho textu, tak ja som ho ešte v decembri navrhol, že by mohli ísť do Prahy aj s Martinov, že im tam dáme nejaký hotel s Wellnessom a že on si to môže vkľudne dopísať a aké by boli nejaké tláky od právnikov, talianov a podobne, že to odfiltrujeme my na Slovensku a on môže v kľude dokončiť svoju prácu. Ja na mi to 21. napísal, odpísal, že nie, že netreba, že už to prešlo a ja naozaj neviem, čo sa dalo robiť. Asi si myslím, že veľmi nie.
1: Uh... Presne tak, to trestné oznámenie vlastne bolo zahrané do autu na Kočnera a hovorí, že si krát chodil na výsluchy po vražde. Dôveroval si orgánom činným v trestnom konaní v tom čase? A- ako si sa k tomu staval vlastne? Veď tie orgány mali niečo urobiť dávno pred tou vraždou, neurobili. Potom tie isté orgány, ale tá istá policia s tým, s tým vedením vyšetrovala vraždu. Ako si toto vnímal v tom čase?
2: No, tam sa miešajú dva, dva svety. Ten prvý je, že na Slovensku nemáme príliš veľa organizácií, ktoré sú, alebo eštitúcii, ktoré vedia vyšetrovať a môžu vyšetrovať trestnú činnosť. A pri tom všetkom, aký som mal ja, e, názor na, na orgány v trestnom konaní, v, tých ča, v tom čase vicelých vlád, tak mi neostávalo nič iné, len dôverovať tej policii, že si tú prácu odvedie a že tí vyšetrovatelia budú, budú pracovať na tom, aby odkryli pozadie tej vraždy. Ja som odmietal od prvej chvíle možnosť, že by sa tá vražda nevyšetrila. A pamätám si, ako, ako má niektorí kolegovia, normál, mňa, normál, snažili sa ma priviesť do takého akobyže, stavu. Keď začnem uvažovať racionálnejšie, ja poviem, že asi tej policii neverím, podľa mňa to nevyšetria. Ale ja som bol stále v tom ako keby nastavení, že však preboha, to musia vyšetriť. A preto som dokola opakoval, že dôverujem tej policii, že to vyšetria. Pretože, a to je, to je skúsenosť nielen moja, ale mnohých, že policia nie je len nebola len Tibor Gašpar, alebo Peter Hráško, že v policii bolo v tom čase mnoho a mnoho čestných ľudí ktorí, a veľkých profesionálov, ktorí nedo- nemali možnosť vyšetrovať a nedostali príležitosť na to, aby na tých veciach robili. A keď sa im to náhodou podarilo, tak im to niekto zamietol pod koberec. Ale teraz som už tomu veril, že, že jednoducho, alebo dúfal som, že tá, ten verejný tlak nedovolí, aby sa toto zamietlo a veril som, že vyšetrovateľia, ktorí na tom budú pracovať, aj s operatívcami, že odvedú takú prácu, že to vyšetria.
1: A to vyšetrovanie nakoniec naozaj tým podvedením Petra Juha sa v podstate na slovenskej pomery veľmi rýchlo doviedol nejakému koncu a bola podaná obžaloba, ale je to už uh, 5 rokov. Ako vnímaš, že stále ešte všetci, ktorí sú v tom s najväčšou pravdepodobnosťou zapletení, nie sú potrestaní? No, čo by na to povedali
2: príbuzní a kolegovia obeti iných vražd novinárov, kde sa čaká 10 ročia na to, či sa to vražda vôbec vyšetrí? Ja som vďačný o, Petrovi Júhasovi a jeho týmu, že to dostali do takého štádia, že dnes naozaj čakáme v úvodzovkách už len na, na verdikt súdu. A bohužiaľ, možno to už mohlo byť uzavreté skôr, keby si o, senát špecializovaného trestného súdu, ktorý tú v, 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 kauzu dostal v ako v prvom stupni, urobil, aj nechcem kritizovať, ale lepšie svoju domacú úlohu a vnímal tú komunikáciu, tú komunikáciu v tríme a cez signál ako zašifrovanú a ako exaktne napísané to čo, to, čo tam čítali. Čiže mrzí ma to na druhej strane, pokiaľ chceme dôverovať v inštitúcie, pokiaľ chceme dôverovať v, v demokraciu a, a v systém ktorý je spravodlivý. musíme proste čeliť aj takýmto veciam a čakať na ten výsledok, ktorý bude argumentačne aj dôkazovo natoľko, natoľko silný, že bude nespochybniteľný. A ja som presvedčený, že dnes už súd pristupuje k tomuto prípadu alebo ten presný senát pristupuje k tomuto prípadu výrazne a odlišne, ako to bolo predtým, ako rozhodol najvyšší súd o tom, ako má, ako má pristupovať k tým dôkazom z a zo signálu. A myslím si, že nič nestojí v ceste, aby sme aby sme spoznali mena objednávateľov tejto vraždy.
1: Kedy si dospel k tomu, že by za tým mohol byť Kočner?
2: Tak trvalo mi to samozrejme nejaký čas. Nebudem zo seba robiť nejakého, nejakého hrdinu. Zo začiatku som si naozaj myslel, že to môže viesť k tej talianskej stope, pretože to bola najaktiv, najaktuálnejšia vec. A a zdalo sa aj potom, ako sme poznali profily tých ľudí, ktorí tam v tom príbehu alebo v tej reportáže vystupujú, tak to naozaj vyzeralo, že to mohla byť objednávka zo zahraničia. Zaujímavé bolo, že keď prišli prví taliansky novinári, a boli to novinári z La republika. Repubblica, povedali, že toto neboli naši ľudia, že toto neurobili Taliani, že Drangetta nepotrebuje mať okolo seba problémy, že ona potrebuje mať kľud, aby mohli robiť biznis. A toto je proste, toto bol človek, ktorý jednoducho si neuvedomoval, aké to bude mať obrovské spoločenské následky. A vtedy som už začal pochýbovať o tom, že by to mohla byť drangeta postupom času, už niekedy mám pocit, v apríli, v máji som bol presvedčený o tom, že najvej, najpravdepodobnejším objednávateľom je Hočner.
1: Tie dôsledky, alebo to, čo sa dialo po vražde naozaj, sa nedali predpokladať, ale vzniklo tu obrovské hnutie vlastne v celej krajine. A... Boli to najväčšie protesty od pádu komunistickej totality na Slovensku. Myslíš si dnes, s odstupom času, že sa Slovensko zmenilo k lepšiemu? Po vražde, a na Martíny?
2: Asi by som bol neférový, keby som povedal, že dnes tá situácia je rovnako zlá ako bola za oficia, alebo že je horšia, to, to určite nie. To, čo ako keby, že beriem ako najväčšiu zmenu, je to, že občianská spoločnosť otvorila ústa a, a, a vystrávala sa chrbat, že proste už, to nebola, už tá občianská spoločnosť, ktorá v 90. alebo v tých prvých rokoch milénia hovorila o tom, že to tu nie je v poriadku, tak jednoducho prestala byť rezignovaná a začala proste hovoriť to, čo nie je na Slovensku v poriadku a poukazovať na veci, ktoré treba zmeniť. A to sa deje aj dnes. Hej, že môžeme mať pocit, že, že vláda, ktorá, alebo koalícia, ktorá vzýšla z volieb, 2020 nenaplnila očakávania, že vytvorila prostredie, kde verejná diskusia už prestala byť verejnou diskusiou a že je to obrovská verejná hatka, že naozaj tu predstaviteľia terajších koaličných strán napáchali nenapraviteľné škody a do istej miery poškodili ten odkaz, ktorý vzišiel z, z toho hnutia, ktoré bolo po vražde Jana a Martiny, ale občiansku spoločnosť to v tom februári, marci, apríli 2020 či 2018 naozaj reštartovalo. A to je, to je dôležité pre budúcnosť Slovenska, že sme, že sme ako keby že našli znovu silu, aby sme sa snažili, aby, aby sme nerezignovali na to, že chceme žiť v krajine, ktorá je spravodlivá, v právnom štáte, ktorý chráni slušných ľudí, akým boli Jana, Martina a ktorý by mal trestať ľudí, akými sú napríklad Kočner.
1: Asi jednou, naozaj, že z mála vecí, ktorá, cez ktorú si budeme pamätať túto garnitúru, je to, že policia má otvorené ruky vyšetrovať zločiny. A je to tiež jedna z pozitívnych zmien v tejto spoločnosti. Mnoho sudcov bolo obvinených, mnoho vplyvných ľudí, stoja pred súdom. Dá sa povedať, že Slovensko je dnes spravodlivejšou krajinou?
2: To je veľmi ťažká otázka. Lebo to je komplexná záležitosť a hlavne je to o pocite tých ľudí, ktorí, ktorí sú konfrontovaní s tým, že musia vyriešiť nejaký svoj problém, alebo, alebo sa pozerajú na štát ako taký, či je spravodlivejší. Čo sa týka tej policie alebo orgánov činných trestnokonaní, tam treba naozaj povedať, že je to úplne iný štát, že toto je niečo, čo si tu roky nepamätám, že by tu fungovalo tak, ako to, ako to funguje teraz. A čo sa týka tej spravodlivosti, tak inak sa na to budeš pozerať a teraz nemusíme sa baviť o veľkých korupčných kauzach, ale môžeme sa tu rozprávať o dedickom konaní, alebo o rozvode, alebo o čakaní na rozsudok v susedskom spore v chátkovej oblasti. Keď čakáš dlhé roky na, na rozsudok a ten ti príde naozaj že taký, ako, aký nechceš, tak môžeš mať pocit, že tá justícia jednoducho nefunguje a tým pádom nežiješ v spravodlivom štáte. Tá spravodlivosť je veľmi subjektívna záležitosť. Myslím si však, že bohužiaľ, bohužiaľ vďaka vražde došlo k výraznému ozdravnému procesu vo vnútri, vo vnútri súdníctva. Nie však preto, že by sa súdnictvo chcelo zmeniť, ale pretože organi v trestnom konaní zistili nelegálnu trestnú činnosť ľudí pôsobiacich v justícii a vlastne orgány v trestnom konaní u- urobili alebo začali očistú justície. Čiže ukazuje sa, že justičná samospráva by mala do istej miery sa, sa zamyslieť sama nad sebou, že či je schopná samoočistiť alebo či k tomu nepotrebuje inú pomoc z externého prostredia. Ja si pamätám, že sme o tomto svojho času polemizovali s pani prezidentkou, keď som s ňou robil rozhovor aj s mojim kolegom niekedy v roku 2020 v lete. A ona sama tiež nevedela vtedy jednoznačne povedať, že či by tam mal byť zásah štátu, ktorý by, ktorý by pomohol očistiť justíciu, ale skôr, skôr akože snažila sa, aby to bola záležitosť, komunikovať tak, aby to bola záležitosť justičnej samozprávy. Pokiaľ, pokiaľ chceme žiť v spravodlivom štáte, alebo má ten pocit, tak musíme dôverovať inštitúciám. A keď tie inštitúcie budú robiť svoju prácu zodpovedne, profesionálne komunikovať výsledky a dôveryhodne komunikovať výsledky, ľudia budú mať väčší pocit, väčší pocit správodlivosti. Komplikáciu môžu robiť ľudia ako je Robert Fico alebo jeho, jeho politická strana, ktorá sa snaží torpedovať tento proces, alebo je dokonca Boris Kolár, ktorý sa snaží torpedovať tento proces. Či už s nedôveryhodňovaním vyšetrovateľov, alebo aj tým, že podkopávajú snahu reformu systému spravodlivosti a justície na Slovensku. Myslím si však, keď budem na, aby som odpovedal že jednou vetou, Myslím si, že Slovensko je dnes spravodlivejšie ako bolo pred, pred tými piatimi roky.
1: A Keď sa pozrieš na to, ako zasahuje do niektorých vyšetrovaní generálna prokuratúra v kontexte toho, čo si povedal o dôvere inštitúciám,
2: je to, je to problém. To je, to je naozaj veľmi vážny problém. Maros Žilinka sa pred vražd- bol pred vraždou a ako by vnímaný veľmi, veľmi pozitívne aj, aj širokou novinárskou obcou. Naozaj pracoval na, na dôležitých prípadoch a bol to prokurátor, ktorý mal veľkú dôveru. To, čo sa stalo po jeho zvolení za generálneho prokurátora, neviem, či, či mu ubližil, ubližila tá kritika z médií na jeho stranu. Netuším, ja ho nechcem súdiť ani, ani posudzovať, nie je to v mojej kompetencii. Bohužiaľ, jeho kroky však vedú k tomu, že to je ďalšie polarizovanie spoločnosti. Nie je tým upokojujúcim prvkom, alebo prvkom, ktorý by mal garantovať dôveru správodlivú prokuratúru a správodlivé procesy ale často veľmi neobratne, keď budem veľmi diplomatický, uh, urobí, alebo narába s 363 tak, že na konci dňa je tu narastajúca nedôvera, ale nielen v generálnu prokuratúru, ale v systém spravodlivosti všeobecne. Pretože, a tu vidíme, na, tých reak- na, vidíme to na reakciách aj našich čitateľov, aj ľudí na sociálnych sieťach, uh, keď po, ja neviem, 6., 7., 363 začalo ďalšie trestné stíhanie, tak prvé reakcie boli, že aj tak bude 363, aj tak bude 363. Čiže, Obávam sa, že jeho kroky vedú, vedú k tomu, že, že ľudia naozaj nemusia mať pocit, že, že ten štát je spravodlivejší ako pred tými piatimi rokmi bol.
1: Myslíš si, že Slovensko po voľbách bude alebo nebude typom oligarchickej autokracie ako Maďarsko?
2: Myslím si, že väčšina politických strán, ktorá je dnes v parlamente, aj veľká časť strán, ktoré majú šancu byť zvolené do parlamentu budúceho, nechce, aby sa Slovensko stalo druhým Maďarskom. Čiže viem si predstaviť, že tu môže vzniknúť si koalícia konsenzu, ktorá nebude postavená na vyhraňovaní sa jedného voči druhému, ale ktorá bude nastavená na to, aby nevládol FICO a aby Slovensko mohlo byť naďalej považované za, za štandardnú demokraciu západného typu, aby sme sa tu nemuseli, aby sa tu menšiny nemuseli bať o svoje práva, aby sa tu nemuseli o, pr- o svoje práva bať ženy, e, sexuálne menšiny, komunity, znevýhodnení ľudia, aby tu ekonomika bola robená tak, že že bude pomáhať s kvalitným života všetkým, niekupovanie si časti volebného elektorátu jednorazovými balíčkami, 14., 15., 16. dôchodkami. Čiže myslím si, že je tu potenciál na to, aby tu vznikla koalícia, ktorá bude chcieť zodpovedne riadiť štát. Ale to je skôr zatiaľ prianie. Ukáže aká, aká bude realita.
1: Keď sa na to všetko pozrieš, všetko, o čom sme sa rozprávali a keď to dáš do kopy s odkazom, Jana, Martiny a vraždy a, a toho, čo tu vzniklo v spoločnosti. Je podľa teba uh, ten odkaz zmeny na Slovensku, boja s korupciou a oligarchiou definitívne preč, alebo je tu a bude to tak pokračovať aj naďalej?
2: Ja si myslím, že tu ten odkaz stále je. Ja to vnímam okolo seba, netvrdím, že spoločensky, ale a nie, len, nie je to len v mojej bubline. Ale vnímam to tak, že naozaj že ľudia sú otvorenejší, neboja sa povedať, alebo menej sa boja povedať, ako sa báli povedať, keď vidia niečo, čo nie je, čo nie je v poriadku. Ja verím to, že, že sa, sa ľuďom otvorili oči. To, čo nerad počúvam, je to, že či tá vražda mala nejaký zmysel. Tá vražda nemá žiadny zmysel, žiadna vražda, takáto vraždy nemajú mať zmysel. Bola to bezprecedentná nezmyselná vražda, ktorá sa nemala stať. Tu sa nesmú dejať. Ľudia by nemali meniť názor na, alebo nemali by, si, nema, by nemalo otvárať oči to, že zavraždia nevinných ľudí. Jano nebol mučeník, Jano sa nerozhodol byť zabitý, Jana a Martinu zavraždili. To je úplne odlišný, odlišný príbeh. Čiže, uh, áno, myslím si, že, že stále je tu tá, nechcem to nazvať že spoločenská objednávka, ale myslím si, že stále je tu pre nemalú čas ľudí dôležité že nechcú žiť v korupčnom prostredí, že chcú žiť v spravodlivom právnom štáte. A verím, že, 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 nám, že im vydrží a nám vydrží tento nastavenie ešte veľmi dlho a iní ľudia, iným ľuďom sa otvoria oči aj bez toho, aby kvôli tomu musel niekto ďalší byť zavraždený.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icjk.sk.